0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Si vous cherchez un moyen créatif d'acquérir de la force et de la résistance tout en améliorant l'amplitude des mouvements et l'équilibre, le yoga peut être un bon complément à vos entraînements. Le yoga peut être la méthode d'entraînement croisée parfaite pour les athlètes de tous les sports. Il peut, entre autres, aider les athlètes à développer de meilleures techniques de respiration tout en améliorant l'équilibre, la flexibilité, la force de base et même l'endurance. Le yoga restauratif peut, lui, accompagner dans la récupération post-compétition Étant une discipline à faible impact sur le squelette et les ligaments, l'ajouter à vos entraînements peut considérablement diminuer le risque de blessure. Aujourd'hui, je reçois Sandrine Berthe, athlète de haut niveau, entraîneur sportif et yogi à ses heures. Elle a ajouté il y a quelques années le yoga à ses séances d'entraînement. Elle va nous raconter pourquoi et ce qu'elle y a trouvé. Tout de suite, restez avec nous sur Air zen Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Bonjour Sandrine. Salut Natacha. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous êtes une athlète que j'admire, qui ne ménage pas ses efforts. Parlez-nous un peu de vous, quel est votre sport
2: Alors moi, je pratique le stand-up paddle c'est-à-dire la rame debout sur une planche, et sur, sur des épreuves, des courses assez longues, dont la dernière faisait 130 km.
1: Alors, petite question, 130 km en stand-up paddle, ça prend combien de temps quand on a votre niveau
2: Donc, pour ma part, j'ai mis 11h30. À noter qu'il y avait un peu de courant, c'était sur la rivière La Dordogne, et il y avait un peu de courant pour m'aider.
1: 11h30 de rame sans arrêt. J'essaie d'imaginer physiquement ce que ça peut exiger. Quelle partie de votre corps est sollicitée dans votre sport Les bras, évidemment, mais pas que
2: euh, pas qu'au final, c'est peut-être euh, les bras les moins sollicités, euh, les jambes sont beaucoup sollicitées pour la stabilité sur la planche, les abdos, tout le dos euh, et toute la coordination en fait, euh, de, de tous mes muscles.
1: Vous avez évidemment besoin d'un entraînement particulier pour faire ça. Avant d'arriver à faire une course de 130 km, on s'entraîne pendant combien de temps
2: Alors, on s'entraîne surtout plusieurs fois par semaine euh, en alternant euh, les entraînements où on va ramer de façon longue et, euh, et peu intense et d'autres entraînements où on va ramer avec euh, des... Très, des, des fractions très courtes et très intenses et des phases de repos.
1: Bon, je suis un peu gourmande. Je vous avoue, j'ai une question qui me vient tout de suite en tête. 11h30 sur un paddle à ramer en pleine rivière ou en pleine mer ou peu importe où vous vous êtes, vous avez faim par moment Vous avez soif
2: Oui, exactement. Donc on a alors l'effort coupe un peu la digestion. Donc, on a, si on si on s'alimente régulièrement, on n'a pas de, de grosses de grosse fringales. Par contre, euh, il est important de, de manger euh, un petit quelque chose toutes les heures. Pour ma part, c'est euh, soit une pâte de fruits, une pâte d'amandes et, euh, et de, et de s'hydrater aussi toutes les 10-15 minutes.
1: Vous pratiquez le sport à très haut niveau. Depuis combien d'années, Sandrine
2: alors j'ai toujours pratiqué le sport parce que j'ai fait partie de l'équipe de France de sauvetage sportif euh, quand j'avais 20 ans et depuis j'ai jamais trop arrêté de m'entraîner très dur euh, que ce soit pour pour le sauvetage sportif ou maintenant pour le stand-up.
1: Alors Petite question de curiosité, parce qu'on imagine toujours que des athlètes passés la trentaine, ce ne sont plus vraiment des gens extrêmement actifs dans leur sport. Est-ce que vous acceptez de nous révéler quel âge vous avez
2: Oui, oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai 39 ans.
1: Donc, vous avez 39 ans. Vous continuez le sport à haut niveau. Vous continuez les entraînements réguliers. Est-ce que votre corps commence à ressentir la fatigue de tout ça ou pas encore
2: Si si, si, exactement. bah Depuis quelques années hein, maintenant, c'est souvent même que je me dis ah, « je récupère pas comme j'avais 20 ans ». Mais euh, en faisant attention à mon corps, et, et on va en parler euh, euh, bientôt là, euh, j'arrive à récupérer et, euh, et à enchaîner les entraînements sans accumuler trop de fatigue.
1: Oui, on va en parler dans quelques instants puisque Sandrine, vous avez, il y a quelques années, et j'en sais quelque chose puisque j'ai été un de vos professeurs de yoga, vous avez découvert le yoga il y a quelques années et je suis très heureuse de pouvoir constater sur vos réseaux sociaux que vous avez continué à inclure le yoga dans votre pratique quotidienne pour vos entraînements et j'ai envie que vous nous expliquiez dans cette émission comment, L'arrivée du yoga s'est passée pour vous, pourquoi vous l'avez gardé et les changements que ça peut apporter dans vos performances, dans votre corps. Alors, si vous aussi vous avez envie d'entendre la suite de l'histoire de Sandrine, restez avec nous. On revient dans quelques secondes sur Erzen Radio. Merci.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Je suis aujourd'hui avec Sandrine Berthe, athlète de haut niveau, et on parle yoga. Sandrine, quand est-ce que vous avez découvert le yoga
2: Alors, j'ai découvert le yoga euh, il y a quelques années, et c'était grâce à toi parce que tu as été euh, ma première euh, professeure de yoga. Euh, je me souviens, c'était une amie qui m'a proposé euh, de découvrir le yoga. Je m'y étais déjà intéressée et, et je me disais qu'il manquait quelque chose euh, dans toute ma pratique sportive et que ça serait intéressant pour moi de, de m'initier euh, au yoga.
1: Alors, vous faites un sport qui demande énormément d'endurance, qui demande énormément de force physique. Est-ce que vous aviez des a priori sur le yoga, sur peut-être l'image qu'on peut avoir d'un sport un peu plus lent, un peu plus mou, quelque chose qui s'adresse plutôt aux mamies
2: Alors, c'est vrai que j'avais euh, cette image euh, euh, d'activité pas cardio, qui fait pas euh, monter euh, notre, euh, notre cœur. Mais je savais aussi que c'était euh, une discipline qui allait euh, m'aider aussi bien euh, pour, euh, pour mon physique que pour euh, mon mental, que pour ma tête.
1: Alors, revenons à vos tout premiers cours. Qu'est-ce qui vous a surpris à la suite de votre premier cours de yoga
2: alors, à la suite du premier cours de yoga, je me souviens euh, du bien-être euh, que la séance m'avait procuré. Euh, je ne m'étais jamais senti aussi euh, détendue, euh, relâchée. Et, et c'est un peu ça qui m'a poussée au début euh, à recommencer. Et, euh, et voilà.
1: Alors, je trouve ça très intéressant parce que, être détendu quand on pratique un sport de haut niveau pour atteindre nos meilleures performances, c'est quelque chose qui est important, non
2: Exactement. Et c'est quelque chose que je ne connaissais pas trop avant de, de pratiquer le yoga. Euh, je me souviens même des premières séances que j'ai faites avec toi et je pense que tu t'en souviendras aussi où je tremblais comme une feuille. C'était impossible de, de tenir une posture euh, facile, entre guillemets. Euh, tellement j'étais pas relâchée euh, et où j'essayais de faire tout
1: en force. Alors oui, c'est important de le dire parce que Sandrine, vous avez des capacités musculaires vraiment considérables comparées aux miennes et sur des postures comme la posture de l'arbre ou comme le guerrier numéro 3 où on est en équilibre sur une jambe, vous aviez tellement envie d'engager entièrement votre corps et entre autres la jambe de sol que finalement vous en perdiez en efficacité. Est-ce que chercher à travailler l'équilibre comme ça, ça vous a aidé après sur la planche
2: Oui, exactement. Euh, ça m'a aidé euh, à, me relâcher, à me relâcher, à coordonner tous mes muscles euh, et ma respiration pour trouver un relâchement et pouvoir tenir ces postures. Et c'est exactement la même chose sur ma planche, euh, relâcher pour pouvoir euh, être plus stable.
1: On parle de respiration. C'est vrai qu'en yoga, le respira... la respiration, c'est très important. On ne voit pas la respiration en photo sur Instagram, puisque c'est quelque chose qui ne se voit pas, qui ne s'illustre pas. Mais que ce soit en yoga ou dans plein d'autres sports, la respiration est cruciale.
2: Oui, exactement. Alors, pour la pratique du stand-up, euh, la respiration, elle est hyper importante et elle est un peu rythmée au rythme, euh, elle est un peu rythmée sur euh, les coups de pagaie, donc ça, c'est pour l'effort physique et elle est aussi hyper importante dans l'avant-course, l'avant-compète, quand, euh, dans la respiration, pour le stress, c'est vraiment primordial.
1: Alors, je suppose que le yoga a eu des bienfaits aussi psychologiques. Restez avec nous parce qu'on revient dans quelques instants avec Sandrine Berthe, notre athlète de haut niveau qui est dans Namasté aujourd'hui. Et on va parler de ce que le yoga vous a amené en dehors de son aide physique pour la pratique de votre sport. Restez avec nous, on revient tout de suite.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, on parle du yoga qui vient en complément d'entraînement des sportifs de haut niveau. Et mon invitée, Sandrine Berthe, est une athlète de haut niveau. Elle nous parle de ce que le yoga a fait pour elle d'un point de vue physique depuis tout à l'heure. Mais est-ce que le yoga a eu des bénéfices psychologiques aussi
2: Oui, euh, et je pense que ça m'a fait vraiment beaucoup de, vie, de bien. Au niveau, euh, au niveau de, de ma vie quotidienne, mais aussi des, de la gestion du stress euh, des compètes, euh, j'ai appris à, à respirer, à me recentrer sur moi-même et du coup, euh, pour, à pouvoir évoluer de façon beaucoup plus sereine.
1: Aujourd'hui, le yoga fait partie de vos préparations ou de votre récupération, voire des deux
2: alors, on va dire euh, voir des deux, parce que euh, j'essaye de pratiquer du yoga tous les matins. Euh, ça m'aide à me recentrer sur moi-même, à voir les tensions que j'ai et, euh, et à partir sur une bonne journée.
1: Ça vous permet ça... d'évaluer, en fait, votre corps et son état ce jour-là
2: Exactement. Euh, je commence toujours la petite séance de, de yoga par faire un scan de mon corps et à me dire, bon, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas. Et euh, quand j'ai fini ma séance et que je me rassois sur, sur mon tapis, bah, je me sens vraiment beaucoup mieux.
1: Et vous avez un état des lieux, si on peut dire, de votre corps pour entamer un entraînement plus ciblé des endroits que vous avez besoin ou envie de travailler.
2: Exactement.
1: Et en récupération, comment se présente le yoga
2: Et en récupération, euh, je pratique plutôt euh, le yin yoga avec euh, des postures euh, plus longues. On prend le temps de, de respirer et, euh, et ça m'apporte un, un réel bienfait. Ça m'aide à récupérer aussi bien physiquement que mentalement.
1: Il y a un grand sujet qui est l'étirement après un effort physique. Vous êtes professeur de sport, en plus d'être athlète. Quelle est votre opinion à cet endroit-là Est-ce qu'on doit faire les étirements tout de suite après l'effort ou est-ce qu'on doit laisser un laps de temps avant d'aller dans les étirements
2: Alors pour ma part, moi ce que je pense, c'est qu'après un entraînement physique, on peut s'étirer. Euh, faire, on va dire, un essorage musculaire, c'est-à-dire des étirements qui vont pas durer plus de 10 secondes, voilà, euh, pour réoxygéner les muscles, refaire tout circuler. Et je pratique les étirements un peu plus euh, passifs et un peu plus long, euh, longtemps euh, sur des séances espacées euh, de mes entraînements.
1: D'accord. Donc une séance de Yin Yoga ne sera pas faite exactement après votre entraînement. C'est quelque chose que vous allez faire plutôt le soir en fin de journée.
2: Exactement. Oui, souvent le soir en fin de journée euh, ou le lendemain d'une grosse d'une grosse course. Voilà, de façon isolée, euh, loin d'un entraînement. Et que je ne vais pas faire non plus euh, dans les 24 heures avant une course, parce que on dit que si on étire très longtemps des muscles, on va un peu les anesthésier entre guillemets, les endormir, et du coup, ça va être difficile de leur demander après de, de se réveiller, de faire une action un petit peu violente.
1: Alors, on parle beaucoup dans cette émission, dans Amasté, de la fréquence de la pratique du yoga, et depuis le début toutes les personnes avec qui je parle, parlent de la régularité, c'est-à-dire moins la séance d'une heure par semaine, mais plutôt des petites séquences pardon, journalières de yoga. Est-ce que vous, euh, vous pratiquez tous les jours Oui, vous nous l'avez dit, mais combien de temps consacrez-vous à votre yoga tous les jours
2: Alors, j'essaye d'y consacrer au moins une vingtaine de minutes chaque matin. Ça, c'est vraiment, vraiment un besoin. Ça me permet de, de commencer la journée euh, du bon pied et, et d'être apaisée pour toute la journée. Donc, j'aime bien pratiquer tous les matins comme si, mon emploi du temps me le permet. Et, et voilà.
1: Essayons de pratiquer tous les matins le yoga comme Sandrine Berthe. Restez avec nous. On revient tout de suite dans Namasté sur RZN Radio.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, un sutra décrypté encore une fois et je vous le lance en sanskrit. ça donne « Tapas Svadhyaya Ishvara Pranidhana Kriya Yoga ». Ce que ça veut dire en français, c'est que l'autodiscipline, l'auto-étude et la dévotion sont des formes de yoga sous forme d'action. Parce que le yoga n'est pas seulement un état d'être, mais aussi les pratiques associées à cet état. Le deuxième chapitre concerne ces pratiques qu'on appelle tapas et qui vient du mot sanscrit tap, qui signifie brûler. Tapas est donc traduit habituellement pour signifier l'austérité ou la discipline. Je préfère le traduire par cohérence. Pour moi, il n'y a pas de plus grand tapas que la constance. Cette constance signifie que nous pratiquons régulièrement les postures, la respiration et la méditation du yoga, que nous le voulions ou non, qu'on ait envie ou pas, que ce soit excitant ou non, que nous ayons un enseignant ou non à cette période de notre vie. Tapas signifie continuer à pratiquer indépendamment des circonstances extérieures. Svadhyaya, c'est une étude personnelle, une étude de nous-mêmes, signifiant être conscient du dialogue intérieur, des mots que nous prononçons et des pensées que nous avons. L'étude de soi-même peut être pratiquée tout le temps, même éventuellement pendant les rêves. L'étude de soi-même n'est pas quelque chose de terriblement difficile à pratiquer. Se souvenir de pratiquer Svadhyaya, c'est la partie la plus difficile. On se perd souvent dans les courants des tourbillons, de notre ego, Ishvara Pranidhana est la reddition de tous les fruits de la pratique à la divinité choisie. Évidemment, cette divinité peut être tout ce que l'on conçoit comme une plus grande puissance au-delà de soi-même. Le choix de la divinité n'est évidemment pas du tout important. Ce qui est important, c'est qu'on apprenne à laisser tomber tous les avantages et les échecs liés à la pratique. Se laisser aller, concentre le praticien sur le processus de la pratique plutôt que sur les objectifs de la pratique. Sandrine, est-ce que ce soutra vous parle
2: Oui, il me parle il me parle beaucoup, parce que, euh, et je m'y retrouve aussi beaucoup, euh, sur le fait que bah, je pratique très régulièrement, et c'est vraiment un besoin pour moi, euh, et cette pratique euh, n'a pas un, un objectif euh, physique, mais plutôt euh, le fait de me sentir bien euh, dans mon corps et dans ma tête.
1: Sfadiadia, qui est présent dans ce sutra, nous parle de l'étude personnelle, une étude de nous-mêmes. Évidemment, se connaître physiquement, c'est primordial pour un athlète, mais on parle aussi du dialogue intérieur. Est-ce que vous avez avec vous-même un dialogue intérieur plutôt exigeant ou plutôt axé sur la compassion
2: Avant, j'avais un dialogue intérieur euh, très exigeant et même euh, peut-être parfois malveillant. Et grâce au yoga euh, et ce que tu as pu nous enseigner, j'ai réussi à, à avoir un dialogue plutôt euh, bienveillant, de compassion et sans jugement.
1: Après, est, ça peut être euh, très étrange de considérer qu'on va préparer une compétition en ayant un langage interne axé sur la compassion. On peut se dire, bon, ben, on va s'asseoir sur nos lauriers et on ne va pas aller dans l'effort vers le but, vers euh, le maximum de ce que le corps et le mental sont capables de donner. Mais à contrario, peut-être que finalement, un peu de cette compassion peut nous amener plus facilement vers des résultats
2: Oui. Et au contraire, plus on aura un langage bienveillant envers nous-mêmes, et plus on ira euh, loin dans notre résultat. Et euh, l'intérêt, et je pense un peu le secret de, des efforts de longue distance, c'est de toujours transformer ces mauvaises, ces mauvaises paroles qui peuvent nous arriver à l'esprit, toujours les transformer en quelque chose de positif. Et avoir toujours de la compassion envers soi-même, euh, s'il y a un petit coup connu qui arrive, ben, l'accueillir, c'est normal, c'est normal d'être fatigué, on l'accepte, et puis ça va passer et on va retrouver un état euh, plus euphorique donc, un peu plus tard, voilà.
1: Avoir un peu de compassion envers soi-même, c'est le message de Sandrine Berthe aujourd'hui dans Namasté. Restez avec nous, on revient tout de suite pour parler de yoga et d'athlète.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Mon invité du jour, Sandrine Berthe, nous parle de sport de haut niveau et de yoga. Je suppose que quand on fait du sport à haut niveau, on est très exigeant avec son corps et donc, on se rapproche de ce point, euh, de cette ligne franchement délicate entre l'excès qui va amener aux blessures et se pousser juste ce qu'il faut. Est-ce que je me trompe
2: Non, pas du tout. C'est trouver le, le juste milieu euh, et surfer un peu sur cette corde sensible.
1: Est-ce que le yoga est un allié pour vous au quotidien pour essayer de contrer cet endroit-là où on peut se blesser pour pour travailler entre autres vos ligaments travailler entre autres sur les muscles qui seraient sur sollicités
2: oui exactement euh, grâce euh, bah grâce au yoga on étire on renforce aussi mais là on va plutôt par parler d'étirement et de relâchement surtout et euh, et ça permet aux muscles de se détendre et de pas rester euh, contracté et tendu et avoir euh, toute une musculature euh, hyper euh, raide.
1: On parle souvent de blessures physiques chez les athlètes qu'on peut évidemment contrer grâce à des bons entraîneurs, grâce à un, un entraînement intelligent. Par contre, on parle moins souvent du mental de ces athlètes qui est parfois sursollicité. Est-ce que le yoga peut vous aider dans la gestion du mental et est-ce que oui, le mental est mis à l'épreuve
2: ben Oui, je pense que le mental, c'est 50% de, de, la, de la préparation d'une du, course. Hein. Euh, ben être bien dans, quand on est bien dans sa tête, en général, on, on est bien dans, dans son corps et souvent, on, on se rend compte qu'une petite défaillance au niveau psychologique et ben, se traduit par, par un souci physique.
1: Qu'est-ce qui entraîne chez un athlète de haut niveau les petites défaillances psychologiques
2: Alors, euh, bah y a, il peut y avoir quelques, quelques casseroles de no, de, accumulées tout au long de, de notre vie. Hein. Euh, il peut y avoir aussi bah, la surcharge mentale, euh, l'accumulation du stress, l'accumulation, bah il oui, y a, a l'activité physique, mais il y a aussi la le stress lié à la vie quotidienne. Hein, voilà, oui, parce peu, que,
1: je le répète aux gens, vous êtes une athlète de haut niveau, mais vous avez à côté de ça votre travail, votre famille, vous avez un enfant, vous devez trouver du temps pour gérer tous ces aspects de votre vie, et en plus, votre entraînement, finalement, le mental, il est sollicité à tous les moments de votre vie, et ça va se traduire dans votre entraînement.
2: Exactement. Et si l'on... Si on n'a pas la tête euh, à, à s'entraîner, bah, l'entraînement il n'est pas efficace. Donc, euh, quand on part s'entraîner, il faut être 100% disponible euh, pour cet entraînement. Et ça peut passer par quelques minutes avant de, de commencer l'entraînement, à respirer, euh, sentir qu'on est, qu est prêt et, et partir.
1: Alors, quelques minutes à respirer. Attendre d'être bien prêt, d'être bien présent avant de respirer. On parle souvent dans le yoga d'être présent ici et maintenant. Est-ce que c'est un peu ça ce qu'il vous faut pour avoir un entraînement qui en vaut la peine
2: Exactement, un entraînement efficace, c'est euh, ressentir ce qui se passe à l'instant T, donner le maximum de ce qu'on peut à ce moment-là et, et, et oublier tous les à-côtés de, de notre vie quotidienne. Et, euh, et c'est aussi ça qu'on aime dans les entraînements, c'est euh, bah, se vider la tête. Hein.
1: Se vider la tête physiquement, est-ce que la méditation vous aide Vous nous le dites un peu avant votre entraînement, mais est-ce qu'elle vous accompagne après un entraînement aussi
2: Oui, alors euh, elle m'accompagne depuis peu euh, C'est euh, Xenia euh, qui m'a appris après chaque entraînement à me poser sur ma planche et à ressentir euh, ce qui se passait. Avant, j'avais fini mon entraînement, je rechargeais ma planche sur ma voiture, je partais, je ne prenais pas ce temps-là. Et en fait, je me suis rendu compte que je me poser euh, quelques minutes, mais vraiment deux, trois minutes, et euh, écouter ce qui se passe autour de moi, ressentir. Euh, ce qui se passe à l'intérieur, grâce euh, à l'entraînement que, que j'ai effectué, et euh, eh bien, je, je découvre, puisque c'est depuis très peu, les bienfaits de cette petite méditation de fin d'entraînement.
1: Restez avec nous, on continue de parler avec Sandrine Berth sur Airzén Radio dans un instant.
0: Namasté, le yoga. Avec Natacha Saint-Pierre.
1: Vous êtes toujours sur RZN Radio, dans Namasté. Aujourd'hui, on parle de yoga pour les athlètes. Et on le sait, pour les yogis comme pour les athlètes, l'alimentation a une grande place. Et aujourd'hui, je voulais vous présenter un aliment qu'on oublie peut-être de temps en temps, mais qui est rempli de bienfaits, les lentilles. Et j'ai pour vous aujourd'hui six raisons de manger des lentilles. Les lentilles, eh bien, elles sont riches en fibres. Et l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, nous dit qu'il nous faut par jour 20 grammes de fibres. Alors dans 100 grammes de lentilles cuites, vous allez avoir presque la moitié de votre apport journalier, soit 8 grammes de fibres. Elles vont en plus ralentir la vitesse d'absorption du sucre, ce qui n'est pas négligeable chez les personnes atteintes entre autres de diabète. Elles sont bonnes pour votre cœur, elles sont riches en magnésium et en acide folique. Elles sont Également riche en protéines végétales. 100 g de lentilles cuites vont vous donner 9 grammes de protéines, ce qui peut être bon pour un entraînement. On les absorbe mieux, par contre, si on les associe à des céréales complètes, comme le riz complet ou le quinoa. Elles sont pleines d'antioxydants. Alors là, écoutez bien, je ne le prononcerai qu'une fois, et c'est pour vous. Catéchine, saponine, procyanidine, ce sont des antioxydants de la famille des flavonoïdes. Elles luttent contre le cholestérol et le vieillissement cellulaire. Les lancées sont pleines de vitamines et de minéraux comme le fer, le magnésium, le phosphore, le potassium, le manganèse, le calcium, le cuivre et je pourrais continuer comme ça pendant des siècles. Elles sont excellentes pour éviter les carences. Elles regorgent aussi de vitamines du groupe B, notamment B9 et B3. Les lentilles ont même l'avantage d'être bonnes pour la ligne avec un indice glycémique très faible, en moyenne une valeur de 115 calories pour 100 grammes de lentilles cuites. Sandrine, est-ce que les lentilles font partie de votre alimentation
2: Oui, euh, elles font partie de mon, de mon alimentation parce que d'une part ben, j'aime beaucoup les lentilles et euh, ben, d'autre part, je, je reprends un peu ce que, ce que tu as ce que tu as énoncé, mais c'est vrai qu'elles sont très riches en protéines et, euh, et en fer. D'où euh, c'est pour ça que, que j'en mange très régulièrement.
1: Alors, je ne pense pas me tromper si je dis que les sportifs ont une alimentation surveillée. On a souvent l'image du sportif qui va manger des pâtes avant sa compétition. Mais en fait, l'alimentation du sportif va bien au-delà d'un plat de pâtes avant une compétition.
2: Oui, en tout cas, pour ma part, euh, j'essaye de manger euh, très équilibré et... Euh et de manger un petit peu de tout en faisant attention surtout à l'origine et à la qualité des, des
1: produits. Alors, chez les yogis, on a plein de régimes, entre autres des régimes sadvic avec des aliments qui seraient plus purs que les autres pour le corps. Vous nous dites ne pas vous priver. Est-ce qu'en préparation d'une compétition, vous allez cependant limiter certains aliments et vous consacrer plus à d'autres
2: Oui. Alors de manière générale, je mange pas d'aliments transformés. Je mange vraiment que des aliments bruts. Et euh, ce que j'essaie de faire euh, à l'approche euh, des compètes, c'est euh, de ne vraiment pas manger trop gras, euh, trop de friture. Mais en général, je mange pas dans, la, dans ma préparation en général.
1: Alors, rapidement, est-ce que le plat de pâte avant une compétition ou la veille d'une compétition, c'est un mythe ou c'est vrai
2: alors, euh, ça peut avoir un, un aspect réconfortant, mais en fait, pour euh, pour avoir euh, ce sucre disponible euh, dans nos muscles sous forme de glycogène, il faut manger ces pâtes en fait 48 heures avant pour qu'elles soient utilisables. Donc le plat d'avant-course, hein, euh, bah, c'est plutôt, plutôt psychologique et l'aspect convivial euh, du, du partage d'un plat de pâtes. Et moi, j'essaye de, de, de l'associer avec des légumes. Ça, c'est important.
1: Merci Sandrine d'être avec nous. On revient tout de suite dans Namasté.
0: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
1: Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer trois livres qui tournent autour du yoga d'une façon ou d'une autre. Ayant très récemment vécu un déménagement, je me suis retrouvée avec beaucoup, beaucoup d'objets dans des cartons, à ne plus savoir exactement ce que je garde et ce que je ne garde pas. Et j'ai lu un livre de Dominique Leroux qui s'appelle L'art de la simplicité. C'est simplifier sa vie pour l'enrichir. Elle nous dit, contrairement à ce que prône notre société de consommation, on découvre dans ce livre un mode de vie zen directement issu de l'art de vivre japonais, reposant sur le principe du moins pour plus, appliqué à tous les domaines. C'est un peu Marie Kondo, mais à tous les domaines de votre vie. Vous allez épurer votre intérieur, vider vos armoires, abandonner vos achats compulsifs, vous apprendrez à manger de manière plus frugale, à prendre soin de votre corps et donc de votre esprit. L'élégance, le bien-être et le mieux-vivre à l'usage des femmes occidentales, telles sont les promesses de cet ouvrage, inspiré des philosophies, L'art de la simplicité appréhende toutes les approches pour se sentir en harmonie avec soi-même et par conséquent avec les autres. Vivre zen, voici la clé de l'équilibre et du bonheur. Et je vais vous dire que suite à la lecture de ce livre, j'ai fait le tri et pas que dans les objets qui encombrent ma vie. Je me suis aperçue que finalement, notre maison doit être un endroit où on se repose. Et s'il y a plein d'objets, s'il y a plein de choses à faire autour de nous, on ne va pas se reposer. Avec ce livre, on apprend à épurer notre vie pour pouvoir, quand on se pose, quand on s'assoit dans notre vie, dans notre intérieur, se reposer. Le deuxième livre peut-être mon préféré, les Yoga Sutras de Patanjali édition Albin Michel avec des commentaires écrits par Françoise Mazet puisque vous savez que les yoga sutras sont 195 aphorismes il codifie l'enseignement d'une pratique traditionnelle plusieurs fois millénaire c'est l'esprit même du yoga qui se trouve décrit dans ces yoga sutras par contre ce qui est important ce sera l'interprète qui va nous expliquer ces sutras et ici on a un résumé remarquable lumineux et Grâce aux écrits de ce livre, vous allez réussir, je l'espère, à comprendre les Yoga Sutras, puisque malgré tout, cette sagesse millénaire peut s'appliquer dans notre vie quotidienne contemporaine. Avec un souci d'exigence et de précision, Patanjali explore l'univers psychomental et nous invite à devenir plus conscient, plus vigilant, plus aptes à vivre chaque instant dans sa plénitude. Voilà la promesse de ce livre. C'est une promesse que je vous fais. Après un autre livre génial chez Harper Collins de Jonathan Lemain, Les antisèches du bonheur. Alors écoutez ce que je vais vous dire. Je m'y dite. « Je privilégie la joie au plaisir. Je pratique la gratitude. Je sors les poubelles mentales. » J'adore cette phrase. « Je me donne de l'amour. J'arrête d'attendre. Je cherche l'équilibre entre l'être et le devenir. J'écoute pour recevoir plutôt que pour répondre. Je fais une seule chose à la fois. La négativité est une forme de souffrance et j'y réponds avec compassion. » J'affronte mes peurs pour rendre ma vie magique. » Alors, « Les antisèches du bonheur », ce sont ces 18 principes et pratiques redoutablement efficaces pour diminuer l'impact et la durée de nos pensées et nos émotions négatives au quotidien. Ce livre est formidable. Sandrine, est-ce que vous avez le temps de lire
2: Non, malheureusement, je n'ai pas le temps de lire. Et c'est vrai que quand je rentre à la maison, bah je vais préférer des fois euh, m'asseoir ou m'allonger dans le canapé, dans le, dans le silence, que de, que de lire. Voilà. Alors, vous savez,
1: une... vous savez quoi Vous me décomplexez. Parce qu'avec tout ce que vous arriviez à faire, <rire> si vous répondiez oui à cette question, j'allais chercher combien il y a d'heures dans votre journée. Et je me dis que de temps en temps, s'asseoir dans le silence, ça a du bon aussi.
2: Oui, exactement, euh, dans le silence, écouter, alors j'ai la chance d'habiter dans les landes et du coup euh, d'écouter les oiseaux, euh, d'écouter les feuilles et, euh, et je pense que ça, c'est ressourçant à un point, ça permet de repartir et, et on reprend un, un regain d'énergie.
1: Alors avec vous aujourd'hui, on a repris un gain d'énergie, Sandrine Berthe. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Namasté, le yoga par Natacha Saint-Pierre. Je vous dis à tous, à très bientôt.